0: du bist der Kopf hinter Norient. Wir hören da schon etwas, das mit Norient zusammenhängt. Was ist das?
1: Ja, wir, wir hören äh, Samples von der pakistanischen Rockband D.I. Method, eine progressive Rockband aus Pakistan. Aber wir hören es in einem Remix von einem pakistanischen Soundkünstler namens Ali Sayah. Und wir haben äh, für unsere neue Plattform Norient ganz viele kurze Mixes produzieren lassen von ungefähr weiß nicht 300 Mixes aus der ganzen Welt von verschiedenen Leuten und das ist einer davon
0: jetzt bist du ja Musikethnologe also Spezialist für solche Dinge es tönt recht spannend schon der Begriff Musikethnologe was macht ein Musikethnologe noch außer dass er solche Plattformen bespielt <lacht>
1: Ein Musikethnologe oder sagen wir jetzt ich persönlich, äh, untersuche letztlich, was Musik in einer Gesellschaft äh, bedeutet, was für Funktionen Musik in einer Gesellschaft hat. Äh, viele Musikethnologen äh, haben in der Geschichte der Musikethnologie sehr oft äh, in der Natur äh, außerhalb von Städten geforscht, in Regenwäldern, auf Indonesien und so weiter. Ich habe mich mehr der städtischen Musik verschrieben und untersuche seit gut 20 Jahren alternative Musikszenen, Underground-Musikszenen außerhalb Europa äh, und versuche aus dieser Musik, aus dem Dialog mit den Künstlerinnen und Künstlern, auch mit Rezipienten herauszufinden, was bedeuten diese Sounds, wie steht ein Land von Be wie Beirut heute in der Welt und so weiter?
0: Bleiben wir gerade bei Beirut. Du reist ja dann auch in diese Gegenden, die zum Teil doch auch noch recht unruhig sind. Wie, wie muss man sich dann deine Arbeit zum Beispiel in Beirut vorstellen? Du bist da unterwegs mit dem Mikrofon, triffst einen Künstler oder ist das ein bisschen zu banal?
1: Nee, das ist eigentlich gar nicht so banal, also letztlich… Äh
0: also natürlich nur die Vorstellung ist banal, nicht ja. Nee.
1: <lacht> genau. Äh, ich versuche tatsächlich möglichst viele Künstlerinnen und Künstler zu treffen. Ich versuche sie zu interviewen. Ich versuche teilnehmende Beobachtung zu machen, wie man im Jargon sagt. Ich versuche Konzerte, Konzerten beizuwohnen. Hm, versuche neben den Musikern auch Hörerinnen und Hörer zu treffen, äh, zu fragen, was, was ist das für ein Sound, was bedeutet der für euch und so weiter. Ich mache viele Interviews letztlich, äh, aber auch Musikanalysen. Ich schaue, was für Sounds verwendet der Musiker, äh, wie produziert er seine Musik äh, und daraus versuche ich Rückschlüsse zu ziehen. Ich gehe einfach... Viele Wege, dazu kommt Literaturstudium, es kommt, äh, ich, ich höre sehr viel im Internet, ich suche, was sind Künstlerinnen und Künstler in Beirut, damit ich nicht den Erstbesten, der am lautesten schreit, nur treffe, sondern vielleicht auch jemanden ganz weit im Hintergrund. Äh, ja, es ist ein großes Mosaikstück, so eine, eine Feldforschung.
0: Und dann kriegst du auch Musik von ihnen die du dann äh, auf diese Plattform, auf eure Plattform stellen kannst und befördern und besprechen?
1: Ja, ich habe als Musikethnolog so eine, eine doppelte Rolle oder eine Mehrfachrolle. Ich, viele Musikethnologen würden ihre Arbeiten einfach in wissenschaftlichen Journals oder als wissenschaftliche Publikationen veröffentlichen. Ich habe immer auch als Musikjournalist Gearbeitet und eben diese Plattform Orient dann auch gegründet. Und das gibt mir so ein bisschen ein anderes Standing bei den Künstlern. Sie wissen dann, äh, ich als Künstler rede nicht einfach zwei Stunden mit Thomas und, und diese Aussagen werden irgendwo in einer Bibliothek äh, verschwinden und vielleicht werden sie fünf Leute äh, lesen oder hören um jetzt ein bisschen negativ äh, zu sprechen. Sie wissen, dass, dass hier diese Interviews veröffentlicht werden und das gibt Ihnen auch eine gewisse, ja, eine gewisse Promotion. Äh, Sie, ich glaube, es ist ein... Eher ein Win-Win, es ist ein, beide gewinnen was von dieser, von, von dieser Zusammenarbeit. Aber es ist eine spezielle Rolle, die man auch diskutieren kann. Sollte Wissenschaft rein wissenschaftlich sein, darf Wissenschaft einen Künstler auch gegen außen porträtieren? Äh, ja.
0: Aber diese Frage habt ihr jetzt mal beantwortet. Ähm, ja, offensichtlich, ihr dürft das. Bleiben wir einen Moment noch bei Beirut. Wir haben das jetzt nicht vorbesprochen, aber wir können ja eine Pause machen und ein Sample aus Beirut suchen, mhm. das du dann auch uns vorstellen kannst. Beirut, das ist ein Ort, wo du auch selbst geforscht hast. Was hören wir?
1: Wir haben ein Stück gehört von Masen Kerbash, ist ein, ein Trompeter aus Beirut. Beirut hat eine ziemlich große freie Improvisationsszene und er ist einer der bekanntesten Köpfe davon.
0: Und ihn hast du auch getroffen und mit ihm selber Aufnahmen gemacht oder einfach mit ihm geredet?
1: Ja, ich habe in Beirut meine Dissertation gemacht in Musikethnologie. Und der Hauptfokus waren so diese alternativen Künstlerinnen und Künstler aus Beirut und Masenkerbarsch war so einer meiner Hauptprotagonisten. Ich habe dann auch ein Buch veröffentlicht bei, bei Routledge, amerikanischem Verlag. Und dort ist ein Kapitel einfach zu diesem, zu diesem Künstler.
0: Jetzt ist ja der Libanon und Beirut ein Ort mit einer unruhigen und, und auch sehr kriegerischen Geschichte. Spürt man das in der Musik, wenn man dort ist?
1: Das ist eine große Diskussion. Natürlich spürt man das irgendwo. Die Musiker, mit denen ich damals geredet habe, die haben gesagt, sie sind beeinflusst vom Sound, vom Sounds, vom Krieg. Die sind alle aufgewachsen im libanesischen Bürgerkrieg zwischen 1975 und 90 und das prägt irgendwo. Andererseits ist es auch Heikel jetzt vorschnell jemandem zu sagen, dein Sound klingt wie Beirut oder klingt wie Libanon. Darum habe ich damals vor ein paar Jahren dann auch eine Performance gemacht, Sonic Traces from Switzerland, um herauszufinden, wie sehr beeinflusst dich eigentlich der Sound deiner Stadt oder deines eigenen Landes. Und es ist einfacher in Beirut zu fragen, wie beeinflusst dich Beirut, als wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie beeinflusst dich Bern. Und ich glaube, man muss Vorsichtig sein. Ich glaube, auf tiefen Ebenen hat die Stadt, das Leben in einer Stadt natürlich Einfluss auf das Musizieren, auf alle Emotionen, die du hast, auf dein Wissen und so weiter. Aber oberflächlich würde, würde kommt das auch schnell als Klischee rüber. Jetzt dieser freie improvisierende Künstler ist beeinflusst vom Krieg. Es hat, glaube ich, der ist beeinflusst vom Krieg. Aber ich würde es nicht zu objekt, zu oberflächlich jetzt so nennen.
0: Dann gehen wir doch in die Schweiz. Sonic Traces von Swiz Switzerland. Was war das Resultat davon oder, oder äh, wie hat der Schweizer Sound deine Wahrnehmung geprägt? Und wahrscheinlich müsste man zuerst fragen, was ist überhaupt der Schweizer Sound, wenn man das vergleicht mit dem eben, äh, Sound von Beirut zum Beispiel. Gibt es das überhaupt?
1: Nee, das das gibt es letztlich nicht, aber es ist, ist auch schon lange her, jetzt dieses Projekt. Es ist schwierig jetzt hier gerade äh, viel darüber zu, zu reden. Äh, was man sicher in der Schweiz äh, merkt, und das ist, glaube ich, in vielen Ländern so, dass es ganz viele abgegrenzte Szenen und Subszenen hat, dass, wie auch in der arabischen Welt, da also drin Beirut, sich viele aus der... Aus, der, aus städtischen Musikszenen sich nicht mit Tradition oder Folklore befassen wollen. Das war auch in der arabischen Welt so. Äh, was vielleicht anders ist in der Schweiz als in Ländern außerhalb Europas, in, in denen ich arbeite, ist vielleicht schon irgendwie dieser, dieser Wille, den ich außerhalb Europas spüre, mit Musik. Äh, voranzukommen, mit Musik eine Biografie zu bauen, die eben anders ist als die Biografie der Eltern. Musik ist wirklich eine Chance, äh, weiterzukommen, aus dem Land rauszukommen, international auf sich aufmerksam zu machen. Und das spüre ich in der Schweiz schon ab und zu auch, aber nicht in dieser Dringlichkeit. Also glaube ich, in der Schweiz, finden viele es auch cool oder schön, ein gutes Hobby, Musik zu machen. Sie investieren vielleicht auch ein bisschen Geld in eine gute Produktion. Aber ich spüre diese Dringlichkeit weniger stark als in Beirut oder in Ghana, wo ich jetzt gerade war, oder in, auch in Südafrika.
0: Wenn, ihr trotzdem, wenn du trotzdem ein Sample aus dieser Produktion suchen müsstest oder vorstellen müsstest, was würdest du uns vorspielen aus dieser Schweizer Produktion?
1: Ich würde wahrscheinlich die, die elektronischen Verarbeitungen von Schweizer Volksmusik von Bruno Spöri nennen, weil er wirklich... Einer der wenigen ist, der mit einem experimentellen Touch äh, und trotzdem Liebe zu Material wirklich äh, Volksmusik oder Ländermusik verarbeitet hat. Und das war in dieser Produktion wahrscheinlich schon immer mein Lieblingssound. Äh, es gibt ein ganzes Album, den Namen weiß ich jetzt leider. Äh, ich glaube, es
0: heißt switched, on Switzerland, switched on Switzerland. Beeinflusst von äh, Switched on Bach, genau. äh, von dieser. Äh, Künstlerin aus den 60er Jahren, aus New York. Wie heißt sie gleich? Switched on Bach.
1: Wendy Carlos.
0: Wendy Carlos, genau. Äh, wir sagen das jetzt noch einmal. Beeinflusst von Switched on Bach, diese berühmte Produktion von Wendy Carlos die zum ersten Mal mit dem Synthesizer Musik von Johann Sebastian Bach gespielt hat und für die westlichen Ohren ein völlig neues Hörerlebnis geschaffen hat. Natürlich würden wir das jetzt gerne einspielen. Das geht aus urheberrechtlichen Gründen geht das nicht so einfach. Das heißt, man findet das aber sehr leicht aus dem, auf dem Internet, wenn man mit Switch und Bach äh, sucht, dann ist man sofort dabei. Jetzt zu dieser Plattform Norient. Das ist ja nicht etwas Neues. Ihr habt jetzt müssen wir jetzt sagen, ihr habt diese Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ihr wollt die eure Plattform auf eine neue Basis stellen. Bevor wir über die, dieses neue Orient reden, müssten wir aber jetzt sagen, was war denn eigentlich jetzt die alte Plattform und warum ähm, habt ihr das jetzt äh, total renoviert und auf den Kopf gestellt?
1: Also das alte Orient ist gestartet 2002 als Blog, den ich damals äh, online gestellt habe, weil ich damals schon viel unterwegs war außerhalb Europa und für Zeitungen und für Radiostationen äh, Reportagen produziert habe oder geschrieben habe. Und es mich damals irgendwie gestört hat, dass in der Schweiz oder in Deutschland, dass man eigentlich fast nur über Künstlerinnen und Künstler berichten konnte, die auch Vertrieb oder ein Label in Europa hatten. Und die Künstlerinnen, mit denen die mich interessiert haben, waren oft zu sehr underground und es war schwierig, diese Geschichten äh, zu verkaufen. Ich habe diese Geschichten dann schon verkauft, aber man musste oft noch irgendwie einen Star reinnehmen, den ich eigentlich gar nicht so richtig in diese Reportage haben wollte. Da habe ich immer zwei Versionen gemacht diese Geschichten. Eine auf Norient. Ohne den Star und eine andere. Eine
0: auf deinem Blog und die andere, die hast du dann den Zeitungen und, genau. und so weiter verkauft. Und durch die
1: Zeitungen, damals waren die Honorare auch noch besser, konnte ich letztlich überleben. Und auch der Blog war dann wie ein, ein Beifallsprodukt von dem. Und dann habe ich andere Freelance-Journalistinnen und Journalisten gefragt, wollt ihr nicht auch auf Norient veröffentlichen? Weil wir haben uns gekannt in der Schweiz, Freelance-Journalisten, gab es damals eigentlich noch ziemlich viele und äh, man hat einander geschätzt, weil das waren alles Leute, denen ging es wirklich um die Musik, die haben in den verrücktesten Nischen in einer Szene irgend hochgegraben und das, das war irgendwie, äh, das war ein Netzwerk. Und zusammen mit anderen Journalisten haben wir diese haben wir dann äh, Texte auf den Orient gestellt und das ist immer mehr gewachsen, dann kamen Podcasts äh, irgendwann haben wir angefangen äh, Veranstaltungen zu machen. Es kamen Leute an Bord, Simon Grab, Michael Michel Spar, früher Michael Pfister, äh, der jetzt bei Zeit Online äh, Fotoredakteur ist, mit ihm habe ich früh gearbeitet. Es kamen immer mehr Leute dazu, äh, andere gingen auch wieder, weil wir bei Orient nie Geld verdient haben und äh, die Leute Kinder kriegten und Geld heimbringen mussten. Und so ist Norient langsam gewachsen über die Jahre, es ist jetzt 18 Jahre. Und die Webseite, die wir hatten, die letzte Webseite haben wir 2010 online gestellt beim Ankick der Fußball WM in Südafrika mit dem Anpfiff, weil wir gedacht haben, dann schaut niemand, wenn gar nichts funktioniert. <lacht> Darum weiß ich immer, wann sie online ging. Und die war jetzt, ja, die war jetzt fast zehn Jahre online und natürlich komplett veraltet. Ich möchte neue Formate erfinden, das war alles, gar nicht, war alles gar nicht möglich und darum war es wichtig, eine neue Plattform zu bauen.
0: Ja, dann reden wir jetzt von der neuen Plattform, aber wir beginnen das mit einem Sound-Sample und ich glaube, du hast uns etwas ausgesucht aus Japan, wo wir jetzt zuerst, zuerst reinhören können.
1: Waiting for Google Translation Das ist ein japanischer Künstler mit dem Namen Teuret status der so auf äh, Ableton Live so digitale Produktionen macht, die mich äh, beeindruckt haben von ein paar Jahren. Ich habe dann von ein paar Jahren mit diesem Theuret-Status so ein, einen eigenen experimentellen Podcast gemacht, wo ich ihn interviewt habe, äh, meine Fragen übersetzt via Google Translator und er hat seine Antworten auf Japanisch aufgenommen und aufgeschrieben und ich habe die Antworten wieder durch Google Translator übersetzt. Und der Podcast ist jetzt so eine Mischung aus Japanisch, das von mir falsch geschnitten wurde, weil ich nicht wusste, wo der Satz zu Ende ist. Und er, der reklamiert, dass es falsch geschnitten ist. Es ist so ein Versuch über äh, Nicht-Verstehen in einem Podcast äh, was zu machen.
0: I'm sorry to interrupt, but there's something in your email box.
2: プロジェクトの Download completed. I
0: heard this now. I am very happy that you made it. However, how to cut Japanese sentences is wrong. Sorry.
2: Sorry for the confusion. confusion.
0: confusion. confusion. I worked and my reply was late. All the Japanese are working too much.
2: Lost in translation. A portrait of Tweret's status. You hear his voice in Japanese.
1: Und was wir hier gehört haben, ist wiederum ein Remix von diesem Podcast. Und der Remix kommt von einer Soundkünstlerin namens Miss Auto. Und so ist diese Plattform gebaut. Also wir versuchen, äh, verschiedene Ästhetiken auf diese Plattform zu bringen. Wir versuchen, Soundkünstlern kurze Remixes machen zu lassen von den Sounds auf dieser Plattform, Grafikdesignern, äh, Fotos zu manipulieren. Äh, es soll auf der Oberfläche eine sehr künstlerische Plattform sein und in der Tiefe wissenschaftlich. Um das zu begreifen, muss man wahrscheinlich drauf surfen, aber das ist eigentlich die Ausgangssituation.
0: Ich kann das vielleicht auch kurz erzählen. Ich habe das auch gemacht und ausprobiert. Und es gibt tatsächlich verschiedene, ähm, verschiedene Layers, verschiedene Ebenen. Und die oberste Ebene ist eigentlich die intuitive. Da sieht man halt Bilder und kurze Texte dazu. Und man kann das anklicken und man hört dann irgendwie 30 Sekunden äh, Beispiele, Klangbeispiele, wie wir sie eben vorher äh, gehört haben. Und ich glaube, das ist auch genau die Meinung, mal hinhören, ohne allzu viel jetzt dazu sich zu denken und auch nicht jetzt eine lange Erklärung zu hören oder zu lesen, einfach mal reingehen. Und wenn ich das richtig sehe, dann ändert sich die Zusammensetzung dieser Samples, die ihr da auf der ersten Seite präsentiert, ständig. Das heißt wenn man dann zum zweiten Mal drauf geht, kommt eine andere Auswahl und äh, man findet da immer wieder Neues.
1: Ja, und es soll eigentlich so eine wie eine immersive Klanginstallation dann sein. Man kann dann gegen links oder rechts klicken und, und mischt dann relativ schnell den nächsten Sound äh, rein. Und, und so hoffen wir, dass es so wie einen Audiofilmer Audio gibt, der, äh, der spannend ist, der vielfältig ist, der äh, künstlerisch äh, äh, viel hergibt äh, und der für sich eine Welt Kreiert. Ob man dann weiter eintauchen will oder ob man sich zufrieden gibt, einfach auf dieser audiovisuellen Ebene, das ist jedem selber überlassen.
0: Und dann kommen eben die tieferen Schichten, wo es dann auch, äh, ja, wo es dann auch etwas inhaltlicher wird, wo es Texte gibt und so weiter. Was, was findet man dort dann? Äh, in dieser äh, zweiten Ebene?
1: Also die zweite Ebene nennen wir intern so den, den Middle Ground. Und der Middle Ground ist vielleicht am ähnlichsten mit dem alten, alten Orient. Dort gibt es äh, Reportagen, Interviews, Podcasts, äh, kurze Videodokumentationen zu subkultureller Musik in Afrika, Asien, Lateinamerika, aber auch Europa oder den USA – das ist die eine Ebene und wir wollen Norient auch ausbauen. Es soll, es soll vielmehr eine Plattform sein, wo man übers Ohr, äh, über das Jetzt nachdenkt. Das heißt, wir möchten auch viel mehr Texte, Artikel, Podcasts aus dem Feld Sound Studies zum Beispiel haben. Das heißt, äh, das kann sein über den Sound vom neuesten Mercedes-Motor. Das kann sein, was machen, Noise-Canceling, Kopfhörer mit uns psychisch. Das kann bis zu Wallfisch-Orca-Gesängen sein in Vancouver Island. Ich glaube, dass wir übers Ohr über die Welt berichten möchten. Und die, die, die Mischung ist wirklich zwischen subkultureller Musik, Geräusch, Krach, aber auch neue Musik, vielleicht auch Popphänomene, die wir anschauen. Es soll mehr sein als ein nischiges Musikmagazin.
0: Was fällt dir ein zum Thema der Sound des Mercedes Motors?
1: Da fällt mir äh, spontan so viel nicht ein, ich weiß einfach, dass das Sounddesign bei Autos ein großes, äh, eine wichtige Sache ist, dass dass da Ingenieure oder Experten im Hintergrund schauen, äh, wenn so eine Autotür zu, äh, zuschlägt, dass der Sound auch wirklich äh, richtig ist und gut. Also so ein Mercedes, das muss wahrscheinlich teuer klingen, wenn der Zug, der muss anders klingen als ein Fiat und so weiter. Ich, ich habe einfach an Konferenzen immer wieder gehört, dass Sounddesign bei Autos sehr, sehr wichtig
0: ist. Und was fällt dir ein zum Thema Sound, Noise Cancelling, Kopfhörer? Hast du einen? Ich habe einen. Ich habe ihn mal
1: probiert in einem Flieger und mein Nachbar hat gesagt, hat ihn mir gezeigt und gesagt, bis jetzt jeder, dem er so einen gezeigt hat, hat dann einen gekauft und ich habe dann ihn auch gekauft. Ich höre aber ehrlich gesagt nicht so oft auf diesen Noise Canceling-Kopfhörer, weil mir wird es irgendwie. Mir ist nicht ganz wohl dabei, wenn ich die ganze Welt einfach abstelle ringsrum. Und, äh, mich würde es einfach interessieren, was das eigentlich mit einem, mit einem macht und so. Und ich weiß, in den Sound Studies gibt es Forscherinnen und Forscher, jung und alt, die sich solchen Fragen annähern. Also, Norient will eigentlich letztlich ganz viele Fragen stellen, und einige dieser Fragen hoffentlich möglichst tiefgründig beantworten.
0: Dafür gibt es ja dann auch die dritte Ebene. Was findet man dann auf der dritten Ebene?
1: Die dritte Ebene würde ich als eine wissenschaftliche Ebene bezeichnen. Äh, auf
0: der einen Seite, weil es dort äh, noch wissenschaftlich es war, schon auf der zweiten Ebene, was äh, wissenschaftlich. Nein, auf der zweiten Ebene wird
1: das, sollte das Ziel sein, dass wir Artikel haben, kurz oder lang, die über Phänomene berichten, die auch Leute interessieren sollten, die jetzt nicht direkt mit diesem Phänomen zu tun haben. Das heißt, vom Text, bei einem Text auch, sollte eigentlich das Ziel sein, dass dieser Text so geschrieben ist, dass Insider ihn spannend finden dass aber vielleicht auch meine Mutter oder meine Großmutter diesen Text erstens verstehen kann und zweitens begreift, so wie dieser Text geschrieben ist, oh, das ist ein Phänomen, das geht mich vielleicht nicht direkt an, aber das geht unserer Gesellschaft was an. Also ich glaube, das ist, was ich mir erhoffe von vom Neuen Orient, das ist ein hohes Ziel. Der Neuen Orient ist... Ja,
0: verständliche, verständliche Texte, verständliche äh, Sprache, sodass eigentlich das auch jeder sich reinziehen kann.
1: Ja, und dass man sich auch bei jedem Text, den man schreibt, als Autor, dass man sich genau überlegt, was ist aus meiner Sicht, das ist eine persönliche Sicht, was ist aus meiner Sicht wirklich das, Wichtigste oder Spannendste an, einem, an einer Musik oder an einer Künstlerin. Und dass man versucht, das wirklich herauszuarbeiten. Anstelle von einem Text, äh, wo man vielleicht bei A anfängt und dann geht man irgendwie zu C und zu B, aber es hat irgendwie keinen Fokus. Also ich glaube, ein guter Text, wie ich ihn mir erhoffe, der hat eine Argumentationslinie, der hat eine These, die auch vielleicht angreifbar ist, aber der versucht, was auszusagen und ist nicht einfach schnell geschrieben. Wir wollen auch weniger produzieren, dafür besser. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit hat man nur eine Chance mit, mit wirklich starkem Content. Und, ja.
0: Reden wir noch einmal über das Wir. also Es ist eine ganze Gruppe. Du hast es auch schon angesprochen, es war von Anfang an so. Und heute ist das eine Community. Was sind für Leute bei euch dabei?
1: Wir haben eine, eine Kerngruppe, der Neuen Orient, habe ich zusammen mit Sandra Passaro aus Berlin äh, gebaut. Sandra Passaro hat, hat jahrelang äh, äh, so, äh, mit der elektronischen Musikszene in Berlin zusammengearbeitet, hat äh, Künstlermanagement, Kün Künstlerpromotion gemacht, Agentur, es war eine Agentur für Künstlerinnen und Künstler, ist dann in die Wissenschaft gegangen, hat, hat viel unterrichtet an verschiedenen Universitäten und wir zusammen äh, haben das zusammen irgendwo gedacht und gebaut. Dann haben wir im Hintergrund, für den Moment im Hintergrund haben wir ein Team von äh, Musikjournalistinnen und Musikjournalisten, Teresa Bayer, äh, Hannes die oder Philipp Renzius in Berlin. Das ist das Kernteam. Und dann ist ringsherum ein, ein großes Netzwerk von Leuten, mit denen wir in den letzten 20 Jahren gearbeitet haben. Journalistinnen, Wissenschaftler, Künstler aus der ganzen Welt. Und mit ihnen wollen wir jetzt viel enger auch zusammenarbeiten.
0: Könnt ihr diese Leute bezahlen oder ist das gewissermaßen einfach Werbung in eigener Sache?
1: Nein, es ist das Ziel, darum haben wir auch dieses Crowdfunding gemacht, es ist das Ziel, eine Plattform zu schaffen, wo wir die Leute, die den Content produzieren, auch fair bezahlen können. Das heißt, auch aus diesem Grund wird es darum gehen, weniger zu machen, aber dafür gut und dafür auch zu bezahlen. Für die Arbeit. Ich möchte eigentlich nicht in dieser Gratiskultur mitmachen zu sehr. Ich finde, es ist als Schweizer Plattform wichtig zu versuchen, da ein bisschen Gegensteuer zu geben. Auch wenn es nicht einfach sein wird, will ich versuchen, Content muss bezahlt sein.
0: Bevor wir jetzt über das Geld reden, haben wir noch einmal ein Soundbeispiel vorbereitet. Und ich glaube, es ist etwas aus Südafrika.
1: It's GOM ist so eine, eine neue Musik aus den Townships in äh, Südafrika. Auch, auch so produziert auf dem, auf dem Laptop von ganz jungen Musikern, meistens Musikern, wenig Musikerinnen. Äh, und ich war zusammen mit äh, Daniel Jakob und Marcel Gschwendt, also bit -Tuner, äh, in Durban vor ungefähr zwei, drei Jahren und wir haben dort diese Musiker getroffen und auch einen längeren experimentellen, experimentellen Podcast produziert und was wir hier jetzt hören, ist wieder ein Remix <lacht> ein Remix von unserem Podcast der auch für mich äh, neu ist äh, eine andere Ästhetik darbietet, als wir jetzt in dem Podcast selber haben dieser Remix ist von Ro Roland Nagy
0: es war also dieser südafrikanische Künstler das heißt eben es war ein Remix eines Podcasts den wir mit dem Künstler aus Südafrika gemacht haben das ist sozusagen dann ein äh, Soundart auf der Metaebene genau also es ist äh, Remix
1: vom Remix vom Remix vom Remix schon fast und und der neue Orient sollte so sein er sollte von vielen Leuten gemacht sein. Viele Leute, die auch carte blanche haben, also diese Snaps, die wir da hören, das sind eben Remixes gemacht von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt, von uns bezahlt, um diesen Remix zu machen. Äh, dann gibt es grafische Elemente von Grafiken. Es gibt immer einen zentralen Satz, ein zentrales Zitat aus dem aus dem Artikel oder aus dem Podcast, der auf diesem Snap auch zu stehen kommt. Was haben wir hier? «When fame, when fame arrives, a lot will change», war jetzt hier so ein essentieller Satz anscheinend, der ausgewählt wurde von dem von Editor von diesem Podcast.
0: Da kann man sich das eine oder andere darunter vorstellen, oder auch nicht. Das ist jetzt für mich so ein bisschen ein Allerweltsatz,
1: ja, aber wenn, äh, wenn du dir vorstellst, diese, diese Künstler in Durban, in den Townships, äh, es ist schon wahnsinnig, wenn die auf ihrem Computer diese neue Musik produzieren äh, und du hast die ganze Geschichte von Armut und Apartheid hinter dir und plötzlich ruft dich ein Produzent aus England an und lädt dich ein auf eine England-Tournee, dann stellst du, was Künstler im Township schon irgendwie äh, alles auf dem Kopf, was man sich hätte vorstellen können. Und darum, äh, wenn Fame arrives, a lot will
0: change, äh, stimmt. Aus der Perspektive. Das ist das, ich habe jetzt eine salope Bemerkung gemacht, ja, ja, genau. aber da ist eine Geschichte dahinter. Die Frage ist: Erzählt ihr diese Geschichte auch?
1: Diese Geschichte erzählen wir im Podcast auf alle Fälle. Genau, wir lassen dort auch die, die Großmutter von diesem Citizen Boy, den wir hier in einem Schnipsel <lacht> gehört haben, sprechen, was es denn für sie bedeutet, dass ihr Großenkel jetzt auf England-Tournee geht und sie ist natürlich einfach nur verblüfft, aber auch sehr stolz, weil äh Sie hätte sich nie vorstellen können, dass aus diesem Krach, wie sie sagt, der dieser Junge da am Computer macht.
0: Er sitzt im Prinzip in seinem Zimmer und ist am Datteln. Sie weiß nicht, ob der Computergames macht oder ob er sich Pornos rein, reinzieht, aber er macht nochmal etwas anderes und plötzlich äh, kann er damit auch Geld verdienen und vor allem, was ja auch dazu gehört, eine soziale Anerkennung sich sichern und, und sein, sein, sein Selbstgefühl und Selbstbewusstsein stärken.
1: Ganz genau, und er sitzt nicht mal in seinem Zimmer, weil es gibt nur eines. Er, macht das, er beschlagnahmt mehr oder weniger den Fernseher von der Familie und arbeitet auf dem Fernseher und alle müssen warten. Und da ist vielleicht auch noch eine Geschichte als Ethnologe, als Musikethnologe. Der war dann auch stolz, dass plötzlich ich und Marcel Geschwendt und Daniel Jakob in diesem Township ihn besuchen. Und das haben wir dann auch gemerkt und dann, wir hatten einen guten Dialog und dann hat er irgendwann gesagt, äh, können wir nicht zusammen noch schnell eine Runde im Township laufen, weil es für mein Standing relativ gut ist. Und wir so... Das
0: also ist ja nicht ganz ungefährlich für Westeuropäer, wenn sie da in einem Township rumspazieren.
1: Genau, aber wenn du mit jemandem unterwegs bist, bist du haben wir gedacht, äh, relativ safe. Und es war auch eine Win-Win-Situation. Wir wollten gerne ein bisschen mehr in den Township sehen. Und er hat seinen Status nach oben pulverisiert.
0: Genau. Und ihr habt das gemacht, ihr seid da rumspaziert und er hat euch ein bisschen vorgeführt.
1: Genau, wir wurden ein bisschen vorgeführt und äh, jetzt sind wir immer noch im Dialog über Internet seit zwei, drei Jahren. Und es war eine schöne Geschichte letztlich.
0: Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich glaube, es war ein schöner Exkurs und es war eine tolle Geschichte. Wir wollten über das Geld reden und das Eine ist ja, dass ihr sagt, ja, wir möchten nicht Gratisarbeit leisten und wir möchten auch nicht, dass die Leute, die für uns arbeiten, gratis Arbeit leisten. Aber ihr müsst es das irgendwie finanzieren und wenn man sich diese Plattform an, anschaut, dann ist es wahrscheinlich schwierig, mit Werbung für Zalando oder Coca Cola das zu finanzieren. Das heißt, Werbung scheidet da schon mal aus. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was
1: ausscheiden wird und was nicht. Also, was wir machen, ist, wir versuchen jetzt hier äh, auf einer bescheidenen Größe äh, zu beginnen. Wir haben, wir haben jetzt eine, eine tolle Plattform. Der Bau der Plattform wurde auch finanziert von verschiedenen Kulturförderern in der Stadt Bern, Kanton Bern und in der Schweiz. Und jetzt haben wir mit diesen Gründungsmitgliedern, haben wir, die wir übers Crowdfunding an Bord holen konnten, haben wir ein gewisses Startkapital. Mit dem wollen wir jetzt sehr, sehr klug vorangehen. Wir werden, wir werden auch Subscribers haben Abonnenten. Äh, der Großteil der Plattform wird gratis sein, aber die ganzen äh, Suchfunktionen und äh, die ganzen wissenschaftlichen Ebenen, äh, die werden die wird man bezahlen müssen. Das heißt, es ist wie bei einer Software, das Prinzip ist wie eine Software, die Freeware ist sehr, sehr spielerisch, du kriegst alles oder fast alles mhm. äh, und bei der bezahlten Variante kriegst du ganz viele andere Möglichkeiten. Wir werden Print-on-Demand-Zusammenstellungen, Dossiers und so haben und wir hoffen, dass wir so einen gewissen, eine gewisse Anzahl an, an äh,
0: Subscribers kriegen und so langsam wachsen können. Was wisst ihr über euer Publikum? Ihr macht es ja nicht erst seit gestern, ihr macht es schon seit vielen Jahren. Wer ist das Publikum? Und vor allem auch, wo ist es?
1: Das Publikum ist, ist, ist letztlich weltweit, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Publika. Das eine sind wirklich Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber von eher subkultureller Musik, die in Orient besuchen. Dann gibt es auch, das haben wir jetzt im Crowdfunding gemerkt: gibt es eine Gruppe von Leuten, die finden einfach, dass Medienvielfalt wichtig ist in der Schweiz, aber auch international. Es gibt Leute mehr so Entwicklungszusammenarbeit, politisch Interessierte, die via Orient sich informieren äh, über äh, kulturelle Phänomene in, in verschiedenen Ländern außerhalb Europa. Äh, Universitäten, es gibt viele, die äh, an Seminaren äh, Orient äh, benutzen, um über über Popmusik oder Musikethnologie äh, zu unterrichten. Es gibt viele so äh,
0: Gruppen. Das heißt, ihr werdet wahrgenommen und ihr werdet auch ernst genommen von Leuten, die sich ähnlich ernsthaft wie ihr mit dem Thema Sound und dem Thema Musikentwicklung befassen?
1: Ja, ich meine, beim, beim Crowdfunding, das war das Schönste, sind die Gründungsmitglieder, die hier an, an Bord gekommen sind. Und diese Liste lässt sich wirklich lesen. Da ist Diedrich Diedrichsen drauf, der Pop-Journalist aus dem deutschsprachigen Raum. Da gibt es ganz wichtige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die Gründungsmitglieder sind. Also ich glaube, vom, vom Standing haben, sind wir sehr, sehr weit. Äh, wir müssen jetzt versuchen, wie wir geschickt, wie wir geschickt umgehen mit mit dieser Idee, mit dieser Vision, die wir haben und mit, dem, mit den möglichen, finanziellen Möglichkeiten.
0: Du hast jetzt mehrmals das Crowdfunding erwähnt. Vielleicht kannst du noch die, die, die Rahmendaten, von wann bis wann ist das gelaufen und wie viel Geld ist da reingekommen?
1: Das Crowdfunding ist über zwei Monate gelaufen, von Anfang Dezember bis 31. Januar. Und wir haben 100.000 Euro jetzt zusammen. Gekriegt in diesen zwei Monaten, was für uns äh, wahnsinnig toll ist. Äh, es war, es war ein Heiden, eine Heidenarbeit, äh, dauernd auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, auch über Weihnachten und Neujahr und so weiter. Nicht vergessen zu gehen äh, über Facebook. Über die sozialen Medien ist es immer schwieriger, äh, dass Leute dich wirklich finden, weil diese Algorithmen für Pages sch schwierig sind, außer du bezahlst. Auch Newsletter haben wir gemerkt oder habe ich gemerkt mehr denn je, dass, Leute, dass es wirklich schwierig ist, die Aufmerksamkeit von den Leuten zu gewinnen. So ein Newsletter wird meistens einfach weggeklickt auch wenn man das Projekt vielleicht gerne habe. Ich habe auch viele Newsletter, die reinkommen von Projekten, die ich mag, und ich schaue sie nicht an. Und das ist letztlich, das bedeutete letztlich fast den Tod. Also für,
0: für dieses In der Aufmerksamkeitsökonomie muss man irgendwie ständig neue Reize kreieren, damit auch das Publikum dran bleibt. Was ist als nächstes von euch zu erwarten, jetzt wo das Geld da ist, jetzt wo ihr loslegen könnt? Was ist das nächste Projekt, das man sich anschauen muss bei euch?
1: Also wir werden jetzt äh, im Hintergrund äh, an dieser Seite Bauen an diesem Norient Space, dann auch in Sound. Wir haben jetzt die Beta-Version online, äh, die man sich anschauen kann, äh, www.norient-beta.com und aus der bauen wir den, den Space. Wir sind auch sehr äh, dankbar über Feedbacks, über Kritik, über Lob, äh, weil weil es eine komplexe Seite ist und weil wir schauen müssen, wie funktioniert das mit diesem Spielerische, das wir halten möchten in dieser Seite. Äh, man kann uns aber auch sehen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Am 5. März, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, gibt es eine, einen Abend äh, mit Norient. Das Haus der Kulturen der Welt macht eine größere, eine größere Serie, ähm, die heißt Live After Music Magazines und die, der erste Abend ist Norient gewidmet und er heißt The Norient Way was also ich einen lustigen, lustigen Vorschlag fand, The Norient Way
0: Herzlichen Dank Thomas Burghalter dir und auch dem ganzen Team von Norient, wir haben zum Schluss noch eine Musik uns ausgesucht respektive du hast uns zum Schluss noch etwas ausgesucht bevor wir es anspielen was ist es?
1: von einem Soundkünstler namens Ali Zahia aus Pakistan, aus Karachi. Und er hat einen Track von der finnischen Experimental Rock, Experimental Rock Band Olympia Splendid äh, verarbeitet. Also es äh, auf dem Orient eine finnisch pakistanische Remix.
0: Das hören wir jetzt zum Schluss noch für ein paar Augenblicke an. Herzlichen Dank, Thomas Burkhalter. <lacht> Vielen Dank auch.